1: 我们就这样走着，暴晒加上疲劳，身体状况自然有些不正常了。不过这跟生病不一样，感觉自己的灵魂进入别人身体里去了似的。我虽然像平常那样跟 K 说话，却游离于平常的心情了。我对他的亲切和憎恶，仿佛都带着旅行中才会有的异样感觉，就是说。酷热、下海和步行，使我们之间形成了有别于以往的新关系吧。那使我们恰如结伴上路的行商，无论怎样聊天，也不同于在家时那样，根本触及不到需要费脑筋思考的复杂问题。就这样，我们终于走到了姚子。途中只发生了一件事，令我至今无法忘记。没离开房州之 前， 我们到了一个叫小凑的地 方， 游览了鲷鱼湾。由于那是多年前的 事， 而且我也没有太大兴 趣， 记不清了。据说那地方是日莲诞生的村子。传说日莲诞生的那 天， 有两条鲷鱼被海浪冲上了海 滩， 从此以 后， 村里的渔夫们就不敢捕鲷鱼了。这个习俗。一直保留到今天，所以海湾里鲷鱼非常多。我们专门雇了一条小船前去观赏鲷鱼。那时，我专心致志地盯着荡漾的海水，水中游动着一群群略呈紫色的鲷鱼，别有情趣，令人百看不厌。然而 ，K 似乎没有我那样高的兴致，比起观看鲷鱼，他似乎更关心日莲。正好不远处有个叫诞生寺的寺院，多半是因为日莲诞生在这地方，才叫诞生寺的吧。那是一座很漂亮的寺院。K 提议到寺院里去拜访住持。说实在的，我们俩的穿着太不像样了，尤其是 K， 他的帽子被风刮到海里了，只好买了一顶斗笠戴在头上。我们的衣服本来就很脏，还散发着汗酸味。我劝他别去见和尚了，但他很固执，不听我的，还说你要不愿意去，就在外面等着好了。我只得跟他一起进了山门，心想一定会被人家拒绝的。谁知和尚却很客气，把我们让进了宽敞漂亮的客厅。住时马上会见了我们，那时。我的想法跟 K 相去甚远，所以没有心思听他和住持谈话。记得他一个劲儿地询问关于日莲的事迹。我还记得，当住持说到日莲被称为草日莲，是因为日莲写的一首漂亮的草书的时候，毛笔字很差劲的 K 露出不以为然的表情。也许他是想了解比毛笔字之类的事更有意义的日莲吧。在这一点上，住持是否使他感到满足，我说不好。不过一出寺院，他就滔滔不绝地讲起了日历。我又热又累，哪有心情听他讲这些？只是随口附和着，最后连应也懒得应，干脆不作声了。大概第二天的晚上，我们回到旅店，吃过饭，快要睡觉之前。突然争论起一个深奥的问题来，因为昨天他跟我谈论日联时，我没有上心，他不太高兴。他说：“精神上没有上进心的人，都是蠢货，大有把我贬低为轻薄之徒的架势。”我心中正为小姐的事烦闷，自然不能对他这近乎侮辱之语一笑了之，便为自己辩解起来。那时我一再使用“有人情味”这个词， k 说我就是将自己的一切弱点隐藏在了“人情味”这个词中。后来想想 ，K 说的也有道理，但我当时使用“有人情味”这个词是为了让 K 承认他自己没有人情味。可见，出发点一旦有反抗性，自然不会反省自己了，所以。我仍然坚持自己的说法，于是 K 就问我，他到底哪里没有人情味？我告诉他，你是很有人情味的，或者应该说人情味太多了。不过你嘴上总是说没有人情味的话，而且还故意装出没有人情味的样子。我这样说的时候，他只回答自己的修养不够，所以给别人这样的印象。并没有反驳我，我不但不觉得扫兴，反而可怜起他来，并立刻停止了与他的争论。他的语调也渐渐低沉了下来，他神性惆怅的说道：“倘若你知道我所知道的古人，便不会这样攻击我了。”K 所说的古人当然不是英雄，也不是伟人。而是为了灵魂虐待肉体，为了道义鞭挞身体的所谓艰苦修行的人。他明确地告诉我，我不了解他为此痛苦到了怎样的程度，实在太遗憾了。说到这儿，我们便睡了。第二天，我们又恢复了行商般的心态，淌着汗水，呼哧呼哧地走起来。一路上，我不时想起那一晚的事情。心中后悔不迭。对我来说，这么千载难逢的机会，为什么轻易地放过去了呢？应该直截了当地对他说不清楚，何必用人情味这样抽象的词绕弯子呢？说实在的，我挖掘出这样的字眼，也是基于我对小姐的感情，所以对我来说，与其对他灌输那些筛除了事实的抽象理论。还不如把事情的本来面目摆在他面前，对我更有利。在此，我可以坦白地告诉你，我之所以没能这样做，是由于以学问交往为基础的我们两人的感情带有一种与生俱来的惰性，而我恰恰缺乏突破他的勇气。虚荣心作怪也罢，总之是一回事。但我说的这种清高和虚荣心，跟一般意义上的略有不同。这一点只要你能明白，我就满足了。我们俩晒得黑黝黝的，回到了东京。回来后，我的心情又变了。什么有人情味、没有人情味的这套说辞，在我脑子里已经踪影全无。K 脸上那种教徒似的神情也完全消失不见了。那时他的头脑里。恐怕已没有灵与肉问题的栖身之地，我们就像外乡人似的，左顾右盼的瞧着繁华的东京。之后，我们去了两国，不顾暑热天气，吃了一顿暹罗鸡。K 趁着这个势头，建议干脆走回小石川吧。论体力，我要比 K 强些，马上同意了。到家的时候。夫人看到我们两个的模样，大为吃惊。两个人不仅晒得黝黑，加上走了很多路，都瘦了不少。不过夫人还是称赞说：“瞧着更结实了。”小姐说：“夫人说话自相矛盾，真可笑。”说完又痴痴地笑起来。去旅行之前，我常常为小姐无端发笑而生气，此时却觉得很愉快。大概是因为今天的场合不 同， 况且很久没听到这笑声的缘故吧。不仅如此。我还发觉小姐的态度有了稍许变化。我们出门旅行了这么长时间，要恢复到以往的日常生活状态，诸般事情都需要女人照应。姑且不说一直照料我们的夫人，我感觉小姐凡事总能想到我，然后是 K。倘若小姐做得太露骨，我也会为难的，甚至会感觉不愉快。但是在这一点上，小姐做的很有分寸，我很高兴。也就是说，小姐只让我一个人感受到她把自己的温情多分给了我一些。K 也没有显得不高兴，还是老样子。我心里暗暗地奏起了战胜了他的凯歌。转眼夏天过去了，从九月中旬开始，我们又要到学校去上课了。由于个人的课程不同，我和 K 回家的时间又有早有晚了。一个星期，我有三天比 K 晚回来。不过，无论我什么时候回来，都没有在 K 的房间里见到过小姐了。K 还是跟以前一样抬起眼睛，对我机械的重复一声：“刚回来。”我也如同机械一般，简单而无意义的点点头。大概是十月中旬的一天，我起晚了，穿着和服就急匆匆赶到学校去了。由于来不及系皮靴的鞋带，他那是草履就跑出去了。那天按课程表，我应该比 K 先回家的，所以一回来我就哗啦一声打开了格子门，突然听到了以为还没回来的 K 的说话声，同时传来了小姐的笑声。因为那天我没穿那双费事儿的靴子，所以立刻走进去，打开了格扇。我看见了一如往常坐在桌前的 K， 但是小姐已经不在这里了，只是她那从 K 的房间里逃走色的背影从眼前闪过。我问 K 怎么回来的这么早，他说心情不好，没有去上课。我走进自己的房间，坐了下来。不一会儿，小姐送茶进来，直到这时，她才对我问候了一声：“回来了。”我不是那种讨巧的男人，不会笑着问她刚才干嘛逃跑呀。可是心里总是惦记着这件事。小姐没坐多久就离开我的房间，沿着走廊回自己房间去了。但是。他路过 K 的房间时停了下来，站在门口跟 K 说了两三句话，像是接着刚才没说完的话茬。我没听见前面的，也不知他们在说什么。过了几天，小姐的神态渐渐变得坦然了。即使我和 K 都在家的时候，她也常常走到 K 房间的沿廊上，叫声他的名字，然后走进去坐上好久。当然，无非是送信件或洗好的衣服之类的事。在一个屋檐下住着，这些往来虽说也没什么可非议的，但是对于一心想独占小姐的我来说，却总是觉得无法释然。有时，我甚至觉得小姐似乎在故意回避我，不到我房里来，只去 K 的房间。你可能会问，那你为什么不让 K 搬出去呢？如果这样做，我硬把 K 拉来一起住的初衷就被否定了，所以我不能那样做
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。